0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleh und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge einer kleinen achten Tag-Reihe. In den kommenden fünf Montagen wollen wir uns mit der Magie unserer Sinne beschäftigen. Sehen, riechen, hören, schmecken und tasten. Jedes dieser Sinne ist überlebenswichtig und ohne sie wäre unser Leben auch ganz schön armselig. Und eine weitere Besonderheit heute ist, dass wir in dieser Spezialfolge zwei Gäste haben, die uns in diese faszinierende Welt einführen. Herzlich willkommen im achten Tag, Ranghild und Jan Schweitzer. Hallo. Hallo. Sie dürfen sich jetzt vorstellen und Sie dürfen aussuchen, wer anfängt, aber vielleicht fängt einfach mal Herr Schweitzer an.
1: Ja, mache ich gerne. Mein Name ist Jan Schweitzer. Ich bin studierter Mediziner, inzwischen Medizinredakteur bei der Zeit, aber auch Autor des Buches „Die Magie unserer Sinne“.
2: Und ich bin Ranghild Schweizer. Ich bin auch Medizinerin und ähm, bin freie Journalistin und habe mit meinem Mann zusammen das Buch „Die Magie unserer Sinne“ geschrieben. Bin außerdem noch Mutter von zwei Kindern und froh, dass ich heute hier bin.
0: <lacht> ich bin auch froh, dass Sie beiden hier sind. Und wir wollen unsere Reise beginnen mit der ersten Station. Und mit dem, ich vermute mal, beliebtesten Sinn. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Wir wollen jedenfalls beginnen mit dem Sehen. Ist das eigentlich der wichtigste Sinn, den wir haben?
1: Also wenn man danach geht, was das Gehirn damit machen muss, mit diesen Reizen, die da von außen kommen, nichts anderes sind ja, Sinnesreize, also das ist etwas, was von außen kommt ähm, und das Gehirn muss es verarbeiten, dann ist es tatsächlich der wichtigste Sinn, denn ungefähr 70 Prozent ähm, der Reize von außen kommen übers Auge rein, sind also optische Reize.
0: Ja, mhm. das heißt also das Sehen, das bietet uns Orientierung und ist insofern auch überlebensnotwendig, Meistens <lacht> das Sehen ist schon ein sehr wichtiger Sinn und dominiert
2: eben die anderen Sinne. Was heißt dominiert? Also in Bezug auf die Quantität der Einflüsse Genau, sozusagen. also es ja. ähm, ist schon so, dass er ähm, sozusagen vorangeht, weil wir sehr viele Sinneseindrücke eben über die Augen wahrnehmen. Und das merken wir auch selber, wenn wir die Augen mal schließen und uns auf das Hören oder auf das Riechen konzentrieren, dann nehmen wir viel mehr wahr auch über diese Sinne. Also so kann man auch feststellen. Das heißt, dass das der Sehen Sehnt unterdrückt so ein bisschen die anderen? Ja, es dominiert die dominiert. anderen. Sinn, ein bisschen. Ja. Und ähm, was viele auch nicht wissen, ist, ähm, dass eigentlich nicht die Augen sehen, sondern dass äh, die Augen mit den äh, Sinneszellen, die wir da drin haben, praktisch nur Reize Zapfen von außen. Ja, genau. Äh, praktisch äh, nur Reize von außen wahrnehmen. Äh, und in den Sinneszellen werden diese Reize in einen elektrischen Impuls umgewandelt. Und ähm, der wird dann zum Gehirn geschickt in rasender Geschwindigkeit und eigentlich ist es das Gehirn, das sieht. Denn da werden erst Wahrnehmungen und ähm, Empfindungen, also das Gehirn ist das Organ sozusagen, was sieht, hört, riecht und schmeckt. Das heißt, so ein
0: bisschen spielt unser Gehirn sozusagen einen eigenen Film ab aus dem, was reinkommt an Reizen.
2: Ja, es verarbeitet sozusagen ja. die Reize, also ja. es werden ganz viele Zentren im Gehirn miteinander verschaltet und gerade beim Sehen ist das auch so, dass wir eben das Seezentrum haben, aber auch emotionale Zentren, die mit einer Rolle spielen und da wird sehr viel vernetzt und verarbeitet und erst das macht uns praktisch ein stimmiges Bild von unserer Umwelt, also ja. von unserer Welt und es sind nicht die Augen, die sehen, was viele denken, sondern das Gehirn ist das
0: Ich finde das Sehen so ein bisschen einen abgefahrenen Sinn, weil er ein bisschen, wie soll ich sagen, so metaphysisch ist. Also wir sehen ja letztlich nur ein Bild, das unser Gehirn sozusagen rekonstruiert aus den Einflüssen, aus den Reizen, die es bekommt über die Augen und auch zum Beispiel wenn es um den Umgang oder das Sehen von Farben geht. Also Farben gibt es in dem Sinne ja eigentlich nicht, sondern es ist nur Licht, das vom Gehirn ja, umgerechnet wird sozusagen.
1: Ja, genau. Im Prinzip ähm, hat jede Farbe eine andere Welle, so kann man das sagen. Und das Gehirn muss da was draus machen. Und das macht dann äh, in dem einen Moment ein Rot daraus oder ein Blau oder auch natürlich nicht nur ein Rot, sondern auch ein Hellrot oder ein Dunkelrot. Ähm, aber es ist tatsächlich das Gehirn, das diese Farbe erst macht zu einer Farbe.
0: Ich musste da total denken an René Magritte, der sagte mit dem berühmten Bild, pas un also man könnte ja genauso gut sagen, das ist gar nicht rot. Wir sehen es nur rot, aber eine andere Entität würde es gar nicht als eine rote Farbe wahrnehmen. Beziehungsweise es würde nur die unterschiedlichen
1: Lichtstrahlen sehen. Ja, wir ja, also, haben uns quasi darauf geeinigt. Ja, genau. Ja, also wir Menschen sozusagen ja. ähm, haben uns darauf geeinigt, dass das rot ist. Das können wir schon, Es kann gut sein, das wissen wir natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen im Gehirn aussieht, wie bei Ihnen rot aussieht. Ja. Aber wir haben uns quasi darauf geeinigt, dass das rot ist. Ja. Ja, das kann für uns alle unterschiedlich aussehen, aber wir haben uns mal irgendwann darauf äh, verständigt. Und da hat
2: natürlich auch das, was wir gelernt haben, eine ganz große Rolle mitgespielt. Also wir lernen das ja, was das bedeutet, rot zu sehen und mm. kriegen das ja vermittelt, was rot ist, wie rot schmeckt. Also das Sehen hat ja auch einen großen Einfluss auf das, was wir essen zum Beispiel, weil ja. wir ja auch Lebensmittel sehen und ähm, also wir haben praktisch gelernt, dass eine rote Frucht vor äh, grünem Blätterhintergrund sozusagen, was ist, was wir suchen müssen, was wir greifen müssen und deshalb ist das Farbsehen so wichtig, also dass wir halt auch Dinge unterscheiden können. Für ja. uns
1: Menschen, ja, es gibt halt Tiere, also nicht jeder, jedes Lebewesen kann farbig sehen. Die Evolution hat das entschieden. Für uns Menschen war es wichtig, farbig zu sehen, eben wegen dieser Früchte, die besonders kalorienreich waren und die uns dann damals oder unseren Vorfahren das Überleben ermöglicht haben erst. Mhm. Für andere Lebewesen ist es überhaupt nicht wichtig, bunt zu sehen. Für uns scheinbar schon, hat die Evolution mal irgendwann gesagt.
0: Total interessant. In dem Zusammenhang finde ich ja das Phänomen Synästhesie. Wollen Sie uns das mal erklären, wie das
2: funktioniert? Weil das ist auch so aus der Kategorie Metaphysik und ja, abgefahren. Ja, es gibt Menschen, die zum Beispiel Musik immer zusammen mit einer Farbe wahrnehmen. Also für die ein Musikstück dann, meinetwegen, die Farbe grün hat. Und da ist es eben so, dass Hirnzentren in der Verarbeitung miteinander vernetzt sind. Und ähm, bei Menschen, die. Sage ich mal, keine Synästhetiker sind, ist es so, dass wenn sie ein Musikstück hören, nur die Hörzentren aktiv sind. Aber bei Synästhetikern sind eben auch optische Zentren aktiv. Und das kann man zum Beispiel in Computertomographie-Untersuchungen sehen. Ja. Also es ist wirklich eine echte Vernetzung, die irgendwann mal stattgefunden hat, eigentlich nicht so sein sollte. Und deshalb empfinden die wirklich ein Musikstück als Grün. Ich hatte mal
0: eine Kollegin, die hat Farben gesehen bei Namen, wenn ja, sie Namen genau. gehört hat, ja. und das war so abgefahren. Ich habe da, das war bei der Rheinischen Post, wo ich vorher Politikredakteurin war, und als wir uns kennengelernt haben, sagte sie: Ja, ich habe mich schon auf dich gefreut. Ich bin Synästhetikerin so und habe deine Farben gesehen und die fand ich total schön: Petrol, Bordeaux und Senfgelb.
1: Mhm. Oh, wie ja. fand die das denn? Hat die das gestört, dass sie nee, das gleichzeitig hat? Nee, die, nee sie fand,
2: wie gesagt, sie meinte, sie hat sich schon gefreut, fand weil das so schöne ja, Farben waren. Ah, ja, toll. toll.
1: Ja. Total abgefahren. Ja. Ja.
2: Und es gibt es eben auch, manche empfinden eben auch etwas, was sie sehen, also eine Form mit einem Geschmack oder ein, ein Geschmack mit einer Form. Also gibt es auch unterschiedliche Vernetzungen zwischen anderen ja. Sinnen noch. Ja, ja. Aber ähm, beim Hören und Sehen ist das schon sehr oft so, dass es da Verbindungen gibt.
0: Apropos Verbindung und Vernetzung. Das Sehen ist ja irgendwie auch der sozialste Sinn, wenn man das so sagen kann. Also was wir sehen, interpretieren wir und verhalten uns auch entsprechend, gerade in Interaktion mit unserer Umwelt, aber auch vor allem mit den Menschen in unserer Umgebung. Ich sehe zum Beispiel das Verhalten eines Gegenübers, seine Mimik und entscheide dann, ob das Freund oder Feind ist, ob es ja, sympathisch lächelt oder hämisch. Also das Sehen ist ja auch sehr wichtig für unser Sozialverhalten.
2: Absolut, ja. Wir können sehr viel in der Mimik eines anderen lesen. Und wenn man mal überlegt, also wir haben 43 Muskeln im Gesicht, die eine Mimik formen können und wir können 10.000 verschiedene Mimiken äh, damit eben machen. Also das kann man sich ja mal vorstellen, wenn wir das lächeln. 10.000? Ja, also 43 Muskeln machen 10.000 verschiedene Mimiken oder können sie machen. Ja. Und wenn man sich das mal vorstellt, alleine beim Lächeln, also es gibt ja ein höhnisches Lächeln, es gibt ein freundliches Lächeln, es gibt ein mitleidiges Lächeln, also da gibt es einfach so viele Sachen und kleinste Veränderungen dieser Gesichtsmuskeln sind ja schon dann vielleicht der Auslöser für eine andere Mimik. Ne? Also das ist Wahnsinn, was wir da erkennen können. Und ähm, das ist natürlich auch ganz wichtig im Umgang mit den anderen, dass wir Mimik wahrnehmen. Und das Schöne bei der Mimik ist eigentlich auch, was viele nicht wissen, mh, wir kopieren sie auch. Also wenn uns jemand anlächelt, lächeln wir zurück. Und das machen wir weil wir sozusagen die Empfindungen des Anderen nachspüren wollen.
0: Also wir versetzen uns sozusagen in seine Position, Richtig. um zu
2: gucken, was geht in dieser Person vor. Ganz genau. Und ja. ähm, das läuft automatisch ab. Und das ist bei einer anderen Mimik, bei Entsetzen oder so auch. Also das ja. sind natürlich auch Dinge, die uns warnen können. Und weil wir ja auch als Säugetiere, sage ich mal, in der Gruppe leben, ist es ganz wichtig, dass wir auf die Mimik des Gegenübers reagieren können und sie auch sehen können und sie bewerten und dann auch reagieren können darauf. Vor diesem Hintergrund,
0: wie blicken Sie jetzt eigentlich auf die vergangenen ja, Corona-Jahre zurück, in der wir, und damit können wir vielleicht erstmal anfangen, ja einen Großteil unserer Mimik abgeschirmt haben durch Masken. Vielleicht nicht unbedingt im direkt privaten Raum zu Hause, aber ja doch im öffentlichen Raum.
1: Ja, da ist natürlich einiges verloren gegangen, das ist ganz klar. Ne? Wenn man jetzt sagt, Mimik ist sowas wie eine internationale Sprache, ne? das kennen alle Menschen und man kann sich darüber tatsächlich verständigen, dann ist ein Verständigungskanal verloren gegangen, indem wir diese Masken getragen haben. Das ist ganz klar. Andererseits kann man dann auch wieder sagen, dann haben vielleicht auch andere Sinne eher eine Chance bekommen, da, dafür ähm, vielleicht Emotionen von anderen zu erspüren. Ne? Also das, das Hören, das vielleicht eben so ein bisschen unterdrückt wurde, das haben wir ja gerade schon besprochen, vom Sehen. Das konnte dann mehr zur Geltung kommen. Und man hat vielleicht auch ein bisschen... Unbewusst und unbeabsichtigt geübt, auch auf diese Weise Emotionen wahrzunehmen.
0: Ja, ja, ich, ich kann mich noch erinnern, oder das ist mir schon mal, mehrmals passiert, wenn ich eine Maske getragen habe und meinem Gegenüber irgendwie signalisieren wollte: Ja, ist okay, wenn sie sich neben mich setzen oder so in der Bahn zum Beispiel, dann versucht man das dann so doll zu lächeln, dass man das an den Augen sieht und das Gegenüber das irgendwie wahrnimmt. Ja, ja genau. Ja, genau. Ja. Und es ist ja, glaube ich, auch eine kulturelle Frage, ob man mehr über die Mimik
2: an den Mundmuskeln kommuniziert oder mehr an den Augen, richtig? Ja, also die Mimik ist praktisch eine internationale Art äh, Verständigung, die wir alle verstehen, aber sie hat sozusagen Dialekte. Also im asiatischen Raum ist es so, dass man mehr mit den Augen Mimik äh, darstellt und kommuniziert. Wissen Sie, woran das liegt eigentlich?
1: Das ist wahrscheinlich wie mit jeder Sprache, wenn man die Mimik als eine Sprache betrachtet, die entwickeln sich regional halt unterschiedlich. Wenn sie abgetrennt waren oder, oder mm. bestimmte Gruppen Jahrzehnte, Jahrhunderte lang zusammengelebt haben, dann entwickelt sich da etwas draus, das ist ganz klar. Das sieht man ja auch schon. Unterschied von Berlin nach Hamburg. Vielleicht gibt es da auch einen mimischen Unterschied. Das kann ich mir gut vorstellen. Also Die Hamburger, die ja so ein bisschen unterkühlt. Ich auf jeden Fall
0: einen kommunikativen Unterschied. Den
1: sowieso, ja, aber vielleicht sogar in der, in der kommunikativen Mimik. Die Hamburger, die so unterkühlt sind, sind vielleicht auch in der Mimik ein bisschen unterkühlt. Kann ich mir gut vorstellen. Ja,
2: ja. Dann hat die Evolution sicherlich irgendeinen Grund gehabt. weil Was ganz interessant ist, ist, dass zum Beispiel auch Hunde mit ihren Herrchen und Frauchen kommunizieren über die Mimik. Also ja. Die suchen immer Blickkontakt und das Tolle ist, dass zum Beispiel Hunde im Vergleich zu Wölfen einen Muskel haben, der die Augenbraue hebt. Und ja. Wölfe haben das nicht. Und man kennt ja diesen typischen Hundeblick, den haben wir sozusagen als Menschen, als wir Wölfe irgendwann mal domestiziert haben oder Hunde domestiziert haben, ähm, bemerkt, waren den schön oder unsere Vorfahren ja. fanden den schön und haben sozusagen die Tiere ausgesucht, die diesen Blick machen konnten. Und das hat sich dann jetzt sozusagen durchgesetzt. Und im Vergleich zu den Hunden, die eben diesen Hundeblick machen können, haben Wölfe diesen Muskel nicht. Ja. Und ähm, das Tolle ist, dass zum Beispiel Hunde, wenn sie im Tierheim sind, dass die Hunde, die diesen Blick drauf haben, dass die häufiger mitgenommen werden als andere. Und vielleicht ist es auch jetzt, wenn wir mal fragen, warum ist es so, dass ähm, in manchen Kulturkreisen mehr über die Augen, also vielleicht liegt das einfach ne, an der Evolution, dass es da notwendiger war. Oder? Ja. ja, die wird sicher ja. eine
1: Rolle. Die Evolution ist an allem schuld ja. und für alles verantwortlich, aber sie hat auch ganz tolle Dinge hervorgebracht.
2: <lacht> ja, genau. Also das könnte eine Erklärung eben dafür ja. sein, warum in manchen Bereichen mehr über die Augen und in anderen mehr über die ja. ja. Restliche Gesichtsmuskulatur.
0: Zum Abschluss dieses Gesprächs würde ich eigentlich ganz gerne nochmal über eine andere Dimension des Sehens sprechen, nämlich über das Sehen der eigenen Person. Es gibt ein Kapitel in Ihrem Buch, das heißt »Die Angst vor dem Spiegel«. Da knallen bei mir natürlich sofort alle Synapsen und ich muss an Narzisst denken und so weiter und so fort. Was für ein Umgang haben wir eigentlich mit uns selbst? Wie sehr sind wir es überhaupt gewohnt, uns selbst zu sehen? Und inwiefern hat auch da wieder die Corona-Pandemie so ein bisschen einiges durcheinandergebracht, vor allem durch die vielen, vielen Videokonferenzen, die wir dann geführt haben, in denen wir ständig auch wieder uns selbst
2: beobachten mussten, könnte man ja schon fast sagen. Ja, es gibt natürlich ganz individuelle Unterschiede, wie oft und wie sehr sich jemand im Spiegel anschaut. Manche machen das wirklich nur morgens, gehen dann zur Arbeit und abends nochmal, aber es ist schon so, dass die Corona-Pandemie durch all die Videokonferenzen, die wir hatten, uns unser Gesicht mehrere Stunden am Tag vor Augen geführt hat. Und das ist eben was, was wir nicht kannten, was wir auch nicht gewohnt waren und was eben auch Stress auslösen kann. Warum Stress? Ja, weil, weil wir sehen, was alles nicht so richtig schön ist im Gesicht? Ja, und weil wir uns ständig selber sehen. Das sind wir halt eigentlich nicht gewohnt. Es ist natürlich auch der Stress dadurch, dass viele andere uns aussehen und wir viele andere sehen. Das ist natürlich anders als in einem Gespräch, dass man in einem Raum führt, wo man ja viel mehr Platz hat. Auf dem, bei der Videokonferenz ist man in einen ganz kleinen Bereich eingesperrt und aus dem darf man auch nicht ausbrechen. Man kann also keine großen, ausladenden Bewegungen machen. Und das, was man sonst in, einem normalen, in einer normalen Konferenz hat, fällt alles weg und man muss sich auch sehr auf die Mimik des Gegenübers konzentrieren, weil sie halt zweidimensional ist und nicht dreidimensional. Und das ist alles Stress und Anstrengung. Das fand ich total interessant, dass es uns eben nicht nur stresst, uns selbst zu sehen. Also
0: es gibt ja auch Studien, die gezeigt haben, dass eben die Anfälligkeit für Depression etc. erhöht ist, je mehr man mit sich selbst, mit dem Selbstbild konfrontiert war. Übrigens wahrscheinlich auch im übertragenen Sinne. Sondern dass es uns auch stresst, wenn wir das Gegenüber nicht in der Form wahrnehmen können wie im echten Leben, sondern nur digital, so dass wir eben nicht alle Mimiken erkennen und entsprechend interpretieren können, dass das uns tatsächlich anstrengt.
1: Genau, das ist ja auch so eine Art Selbstvergewisserung, die wir in einer normalen Konferenz, in einem normalen Gespräch immer haben. Wenn wir jemanden angucken, dann wissen wir mindestens, er hört uns zu oder nicht. Im Idealfall findet er das sogar interessant, was wir da erzählen. Wenn das fehlt oder wir uns das irgendwie raussaugen müssen, weil wir es nicht richtig erkennen auf diesem kleinen Bildschirm. Bei einer Konferenz sind ja meistens, weiß ich, zehn Leute oder so oder noch mehr dabei. Alle mit einem ganz kleinen Bild. Da muss ich erstmal gucken, wer schaut überhaupt hin. Viele machen gerade was anderes. Das für Videokonferenzen verführen ja auch dazu, mal eben Kaffee trinken zu gehen oder holen zu gehen oder sowas. Also das stresst dann schon. Und da muss ich gucken, hört mir da jemand zu und wie interpretieren die das, was ich da gerade sage, ja, finden die das ja. gut. Totaler man spricht Stress. in so eine Blackbox rein. Ja, und genau. ja, okay. Man sieht ja. ganz
2: viele Augen halt ja. auch auf sich gerichtet, weil es ja. ja eben nur so ein kleiner Ausschnitt ist, den man von jedem sieht. Ja. Sonst sieht man den ganzen Menschen, wenn man in einer ja. realen Konferenz sitzt und sieht, ähm, liegt da einem zu, rümpft da die Nase, das kann man viel leichter erkennen, als wenn man das zweidimensional so auf einem Bildschirm sehen muss. Und das verursacht halt Stress und auch Ermüdung und ähm, das war jetzt in der Corona-Zeit für unseren Sehsinn schon sehr
1: anstrengend. Ja. Ich kenne es auch von, von Moderationen, als ich angefangen habe mit Moderationen, da hatte ich dann ein Publikum vor mir und dann war es manchmal so, dass auf einmal ein Licht angeschaltet wurde, als die Moderation dann wirklich begann ja. und ich habe das Publikum nicht mehr gesehen. Ja. Das war der totale Stressmoment ja. für mich ja. und diesen in klein hat man dann Natürlich wieder, man gewöhnt sich natürlich an diese Videokonferenzen, aber der Stressfaktor ähm, ist immer noch höher, als wenn man sich trifft, wenn man sich persönlich trifft.
0: Also ein Plädoyer für echte Konferenzen in persona. eigentlich irgendetwas, was Sie über das Sehen erfahren haben, das auch Sie, obwohl Sie ja Mediziner und Wissenschaftsjournalisten sind, dann doch nochmal
2: überrascht oder besonders fasziniert hat? Also mich hat sehr überrascht, dass der die anderen Sinne so dominiert. Ja. Also dass es wirklich wichtig ist, auch mal den Sehsinn auszuschalten, um eben auch bewusst hinzuschmecken, bewusst hinzuhören und was man dann alles so noch wahrnehmen kann, was einem vorher gar nicht bewusst äh, war, einfach weil der Sehsinn so dominant ist. Mhm. Das war das, was mich wirklich überrascht hat. Mhm. Und natürlich auch, dass wir so viele unterschiedliche Mimiken erkennen können. Das ist schon toll. Und dass wir auch den Kontakt zu anderen brauchen. Dass mhm. es so wichtig ist, dass wir äh, uns angucken und auch bewusst anschauen, um in der Gruppe gut funktionieren zu können. Dass wir wissen, sind wir willkommen, wenn wir irgendwo hinkommen oder sind wir, werden wir eher ähm, abgeschottet. Das können wir eben über die Mimik auch erkennen. Mhm. Das fand ich
1: ja, bei mir war es tatsächlich die sogenannte Unaufmerksamkeitsblindheit. Äh, so ein Fachausdruck für was total Faszinierendes. Wie ich fand, auch als Mediziner hat mich das sehr fasziniert. Da gibt es diese berühmte Studie, dass man Radiologen äh, Röntgenbilder gezeigt hat, auf denen man ein irre großes... Gorilla, glaube ich, ne? Gorilla, genau. Da hat man irgendetwas platziert. Das kann man ja. mit einem Gorilla machen oder was auch immer. Was ähm, da eigentlich nicht hingehört. Also ziemlich groß. ja, Also ja. größer als alles das, was sie eigentlich erkennen sollten, diese Radiologen, nämlich als Tumor zum Beispiel. Und die meisten haben es einfach übersehen. Das ist diese, weil
0: sie nach Tumoren gesucht weil haben. Weil sie nach was
1: anderem geschaut haben. Ja, ähm, es gibt noch ein berühmtes Experiment, auch da werden vor einer Kamera, äh, ist ein Basketballspiel und da wird auch ein Gorilla durchgeführt. Den erkennen auch die wenigsten Leute. Ja. Ja, und auf den Alltag übertragen heißt das, man kann zum Beispiel, wenn man Auto fährt und man sich auf bestimmte Dinge konzentriert, übersieht man schnell etwas. Ne? Also wenn man Auto fährt, das ist natürlich banal, aber trotzdem sei es nochmal gesagt, Auto fährt und sich auf das Schreiben einer SMS oder so konzentriert, das geht nicht, dass man dann das, was drumherum passiert, auch tatsächlich mit der nötigen Aufmerksamkeit sieht. Also ein Kind, das auf die Straße rennt, das übersieht man dann hundertprozentig.
0: Also keine SMS zu schreiben, während man Auto fährt?
1: Genau. genau.
2: Und auch äh, generell, also sobald man die Aufmerksamkeit auf eine Sache äh, richtet, das ist ja zum Beispiel auch bei Zauberkünstlern so, die fangen uns ja dadurch, dass sie ganz ausladende Bewegungen ja. machen und dann ihren Trick vollführen, den sehen wir aber nicht. Obwohl er vor unseren Augen passiert. Wir achten halt auf das, was sie ne, an großen äh, Schwingungen und so weiter vor uns äh, vollführen. Und das ist einfach was, was uns bewusst sein muss, dass viel an äh, uns sozusagen auch vorbeigeht, wenn wir nicht unsere Aufmerksamkeit darauf richten
1: toller Sinn, der Sehsinn, ja. aber wir sind auch leicht zu verführen ja. über den Sehsinn.
0: Es ist in der Tat ein verführerisches Thema auch und Sie hatten auf jeden Fall meine volle Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diesen ersten achten Tag Spezial zu unseren Sinnen. Heute ging es um das Sehen und am nächsten Montag machen wir weiter mit dem nächsten Sinn. Ich verrate noch nicht, welcher es sein wird. Vielen Dank, liebe Ranghild und lieber Jan Schweizer. Vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren. Wir haben zu danken. Genau.